0: Kantar zbadał Polaków pod kątem zdrowia psychicznego w dobie pandemii. Okazuje się, że co czwarta osoba zaobserwowała u siebie objawy depresji, ale połowa z tych osób nie ma zamiaru zgłaszać się z nimi do specjalisty. Badanie Kantaru pokazało jednocześnie, że problem depresji w ogromnym stopniu, czyli problem związany z izolacją, dotyka także dzieci. I o tym będziemy dzisiaj mówić w Wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Katarzyna Górna-Drzewoż, jeszcze raz dobry wieczór. Ze mną goście dzisiejszego programu. Po drugiej stronie internetu dr Beata Rajba, psycholożka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Dobry wieczór, Pani.
1: Dobry wieczór.
0: I dr Monika Szewczuk-Bogusławska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Pani doktor.
2: Dobry wieczór.
0: Ja na początek chciałabym panie zapytać o takie wyjaśnienie w najprostszy możliwy sposób, tak by każdy rodzic mógł to zrozumieć, bo dzisiejszą audycję chciałabym zadedykować wszystkim rodzicom i tych małych dzieci i tych dorastających. Wszyscy mają dzieci, które uczą się zdalnie i z tym zdalnym nauczaniem może być pewien problem. W związku z tym proszę odpowiedzieć na pytanie z psychologicznego i psychiatrycznego punktu widzenia. Czym jest depresja u dzieci? Najpierw poproszę panią Doktor Monika Bogosławską, proszę bardzo.
2: Proszę Państwa, otóż, żeby zrozumieć czym jest depresja, czy też mówiąc takim profesjonalnym językiem psychiatrycznym epizod depresyjny, to trzeba wiedzieć, że depresja to jest taka konstelacja, grupa, czy też zespół objawów, zespół objawów depresyjnych. Ponieważ istnieje zasadnicza różnica pomiędzy tą depresją właśnie a pojedynczymi objawami depresyjnymi, które tak naprawdę przytrafiają się każdemu z nas na przestrzeni życia w związku z różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi się spotykamy. Na przykład dziecko może być smutne czy zniechęcone, płaczliwe po kłótni z koleżanką, mhm. albo po jakimś niepowodzeniu w szkole, czy innej ważnej dla niego sytuacji. Ale no ma prawo do zwykle... złych humorów po prostu. Tak jest, mhm. tak jest. Ten sam zwykle trwa krótko, wiąże się po prostu z pewnym rozczarowaniem i jest oczywiście stanem zupełnie naturalnym. Natomiast... O depresji będziemy mówić wówczas, gdy taka grupa objawów depresyjnych utrzymuje się przez dłuższy czas, z naszej perspektywy psychiatrycznej to są dwa tygodnie, no i gdy powoduje taki duży dyskomfort psychiczny i negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie.
0: Jak odróżnić ten... ten...
2: Mhm, proszę bardzo. Mhm. No właśnie chciałam powiedzieć Państwu o tych, o tych objawach depresyjnych, bo to one tak naprawdę są najważniejsze, żeby depresję y, rozpoznać. To
0: właśnie, czym one się tak. charakteryzują w kilku słowach?
2: Tak naprawdę mamy dwa główne objawy depresyjne. Pierwszym z nich jest oczywiście smutek. Smutek, mhm. przygnębienie. U dzieci, co jest bardzo ważne i troszeczkę inne niż u osób dorosłych, ten smutek może bardzo mocno wiąże, wiązać się ze złością. Czyli dziecko może być po prostu rozdrażnione. Poza takim smutkiem występuje często brak odczuwania przyjemności, czyli tak zwana anhedonia. Dziecko po prostu przestaje cieszyć się życiem tym, co dotychczas było dla niego bardzo atrakcyjne. Czyli na przykład przestaje cieszyć hobby, dodatkowe zajęcia. Dzieci tracą zainteresowania, rezygnują z różnych rzeczy, które dotychczas były naprawdę atrakcyjne, łącznie na przykład ze spotkaniami z przyjaciółmi. Nie cieszą żadne sukcesy typu dobre oceny, dobre wyniki w sporcie, w innych obszarach życia. Ale nie tylko. To są dwa główne objawy depresji, a tak naprawdę objawów depresyjnych jest dużo więcej. Dzieci mogą mieć zaburzenia snu, budzić się w środku nocy, nie móc zasnąć, budzić się nad ranem. Czasami mogą być nadmiernie senne, zmęczone, nie mieć zupełnie energii w ciągu dnia. Objawem depresji są zaburzenia apetytu. Dzieci często mówią, że jedzenie jest bez smaku, że kompletnie nie czują przyjemności z jedzenia, że nie smakują ulubione potrawy. Ale czasami występuje nadmierny apetyt, czyli na przykład taka nadmierna chęć, żeby jeść bardzo duże ilości słodyczy. Z depresją wiąże się spowolnienie takiej generalnej aktywności. Także dzieci mają takie wrażenie, że wszystko idzie jak po grudzie, że nie mogą po prostu nawet rozpocząć codziennego, porannego życia, że mają kłopot z tym, żeby wstać, żeby się przygotować do szkoły. To wszystko stanowi bardzo duże wyzwanie. W
0: tym czasie, Ale... w którym obecnie jesteśmy, no to w ogóle stanowi duże wyzwanie, ponieważ dzieci są jak w klatkach zamknięte od dłuższego czasu. Pani doktor Beata Rajba. Pani przebadała na Dolnośląskiej Szkole Wyższej lęk u dzieci. Czy lęk ma związek właśnie z depresją? Czy stany lękowe prowadzą do depresji? Czy tu jest jakaś korelacja, czy to są dwie różne rzeczy.
1: Myślę, że jest tu korelacja, to znaczy może się to wiązać i faktycznie często się wiąże. Faktycznie we wrześniu nawet połowa dzieci deklarowała, że boi się o najbliższych. To były lęki, nie stany lękowe. Natomiast no, stany lękowe też się pojawiały zadziwiająco często, mniej więcej dwa razy częściej niż w 2018 roku. To samo zresztą dotyczyło objawów depresji. Takie nasilone objawy depresji przeszkadzające dzieciom w funkcjonowaniu pojawiały się aż u 44% dzieci. Czyli uprawie połowy. Mhm. Uprawie połowy, tak jest.
0: W jakim wieku te dzieci były, które państwo przebadali? To były
1: nastolatki to były nastolatki. No właśnie,
0: to dobrze, że pani powiedziała. Nastolatki i ten wiek dorastania, dojrzewanie w ogóle cechuje no, taka zmienność nastroju, powiedziałabym. Jak odróżnić w przypadku nastolatków, dzieci 13, 14, 15, 16-letnich, te zmienność nastroju, która jest zupełnie naturalna, wymaga, wynika w pewien sposób z braku równowagi hormonalnej, z dojrzewania po prostu od tego, że coś z dzieckiem jest jednak nie w porządku. Pani doktor Beata Rajba jeszcze przez chwilę.
1: Tutaj no, najważniejszy jest czas trwania, te dwa tygodnie, które powinny nas zaniepokoić, a także to, że jest jednak dosyć duże nasilenie tych objawów, że dziecko faktycznie nie je, że nie śpi, że jest ten bunt bardzo nasilony na przykład. Czyli takie a rzeczy. Jest... Do...
0: Pani, pro... Pani doktor, proszę bardzo.
2: Ja jeszcze chciałabym dodać taką kwestię związaną z tym, o czym dziecko myśli, bo to jest mm -hmm. w depresji bardzo charakterystyczne, to takie myślenie depresyjne. To myślenie depresyjne polega na tym, że dziecko ma poczucie tak naprawdę bardzo niskiej samooceny, braku własnej wartości. Często dzieci mówią o sobie, że są głupie, nieatrakcyjne, gorsze od innych, do niczego. Często mm -hmm. przeżywają bardzo silne poczucie winy. Mają takie poczucie, że są odciążeniem dla innych, ciężarem dla rodziców, że rodzice mają przez nie same kłopoty. A to już bardzo, jest bardzo ważny znak poznawczy. A dobrze, to w tak. takim razie zapytam,
0: skoro dzieci mają takie negatywne myśli na swój własny temat, to czy jednocześnie one są otwarte i chcą o tym mówić, czy trzeba do nich jednak docierać?
1: To może ja odpowiem, Proszę, to pani zależy do Karpata, tak naprawdę. Yy, yy, tutaj to zależy od tego, jak to dziecko przeżywa swój stan, bo czasami ono może nie mieć przestrzeni do tego, żeby mówić. Pamiętajmy, że rodzice również są w złym stanie psychicznym w tej chwili i że mogą obdarzać dzieci tak zwaną negatywną uwagą, czyli krzyczeć na nie, nie zauważać ich w swoich frustracjach, yy, niejako izolować się od nich. Więc tutaj pytanie, czy te dzieci w ogóle mają przestrzeń, żeby o tym mówić.
0: Ale czy dzieci, które cierpią już na pewnego rodzaju lęki i pewnego rodzaju depresję, charakteryzuje jednocześnie to, że one, no właśnie są zamknięte i trzymają to w sobie, czy też no jeżeli zapytane, będą chętnie odpowiadały pani dr Monika Szewczuk Bogusławska?
2: To jest kwestia bardzo indywidualna. Mm. Ja kiedy spotkam się z moimi pacjentami, którzy chorują na depresję, mają depresję, i dla nich często ta, jest to taka szansa, żeby tak naprawdę powiedzieć o tych swoich trudnych emocjach. Jest to taka szansa na w pewnym sensie odreagowanie, ale też przyjrzenie się temu, co wywołują, co wywołuje te trudne emocje, z czym to się wiąże i w jaki sposób można, można sobie z tym poradzić.
0: I jeszcze w tej chwili chcę Panie zapytać obie, co sprawia? Co jest powodem tego, że dzieci zaczynają chorować na depresję? Pani doktor Monika Szewczuk.
2: Generalnie depresja no, jest wywołana przez różne tak naprawdę złożone czynniki. To jest tak jak z każdym innym problemem psychicznym i zaburzeniem psychicznym. Na pewno jedną z takich ważnych cech są cechy temperamentu. Dzieci, które mają skłonność do reagowania negatywnymi emocjami są bardziej narażone. Nie ma wątpliwości co do tego, że także czynniki genetyczne odgrywają tutaj rolę, bo wiemy z różnych badań, że... Tak naprawdę jeśli w rodzinie mm, z bliskim pokrewieństwem występuje depresja, to dzieci dwa do czterech razy częściej e, na tę depresje zachorują. No i oczywiście czynniki środowiskowe, o nich nie mm. możemy zapomnieć. Do tych takich czynników ryzyka należą niekorzystne wydarzenie z okresu dzieciństwa, na przykład przemoc jakieś, uh -huh. tak jest niestabilna uh -huh. sytuacja rodzinna, ale mamy też takie czynniki wyzwalające czyli takie czynniki o charakterze straty osób bliskich, przyjaciół, trudnych okoliczności życiowych. No i z tą sytuacją mamy obecnie do czynienia, bo w okresie epidemii z całą pewnością tych strat ponoszą dzieci bardzo dużo. Jedną z takich strat jest też strata możliwości korzystania z wsparcia przyjaciół, bycia mm. w przyjaciółmi, bycia w szkole. Z
0: relacji. Mhm. Chcę Pani teraz zapytać o to, co w tej pracy zdalnej, w izolacji jest takim najpoważniejszym według pani czynnikiem, który może zaburzać tę równowagę psychiczną u dzieci, to Poczucie takiego dobrostanu, pani doktor Monika Szewczuk-Bogusławska?
2: Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o zmianę, mhm. bo generalnie każda zmiana, która następuje w życiu zwłaszcza młodego człowieka, jest dużym wyzwaniem. Dzieci nie doświadczyły tej sytuacji, takiej sytuacji, jakiej mamy obecnie. Nigdy w swoim życiu, więc tak naprawdę muszą się skonfrontować z czymś, co jest zupełnie nowe. Nauczyć się funkcjonowania w zupełnie nowych okolicznościach. Jedne dzieci poradzą sobie z tym bardzo dobrze, nie będą miały problemów. Dla innych będzie to ogromny kłopot, będzie to wyzwanie, będzie to problem, czasami zadania, zadanie graniczące z no, niemożnością wykonania.
0: Pani doktor Beata Rajba. Zmiana. Dzieci nie lubią zmian. To jest zmiana kolosalna. Czy coś jeszcze by tutaj Pani
1: dodała? Tak, oczywiście. Tutaj problemem jest tak naprawdę zerwanie relacji. Nie mm -hmm. tylko relacji z nauczycielami, ale też z kolegami. Dzieci na przykład nie włączają notorycznie kamerek, bo albo ich nie mają, albo się wstydzą, że ktoś zrobi screeny, albo też nie mają takich możliwości w domu, żeby pokazać to, co kryje się po drugiej stronie. Więc zostały zerwane relacje i dzieci są osamotnione tak naprawdę z wymaganiami szkoły, z wymaganiami rodziców, z wymaganiami nauczycieli.
0: Z drugiej strony często słyszę takie opinie samych rodziców, którzy mówią, że dzieci są tą sytuacją mocno zniechęcone, ale też i rozleniwione, że nie chce im się wstawać po to, żeby po prostu włączyć komputer, więc komputer jest włączony, one sobie dosypiają jeszcze. Jak odróżnić lenistwo od tego, że coś już tutaj niepokojącego się dzieje, pani doktor Szewczuk?
2: To jest to, o czym mówiliśmy już w tej w pierwszej części. Przede wszystkim chodzi o tę taką konstelację, grupy objawów. Jeśli pojawia się kilka niepokojących rzeczy, kilka niepokojących symptomów, jeśli pojawia się to takie nie negatywne bardzo myślenie, jeśli dziecko przestaje się życiem cieszyć. jeśli pojawiają się rzeczywiście bardzo takie silne lęki ze skłonnością do unikania rozmaitych sytuacji, wówczas jest to powód do zaniepokojenia.
0: Czyli tych czynników musi być po prostu kilka i zebrane do kupy powinny być ważnym sygnałem dla, obradów, tak. Tak, dla rodziców. Porozmawiamy o samej depresji u dzieci teraz. W jakim wieku dzieci zaczynają chorobować właśnie na depresję. Czy ona zdarza się u nastolatków, czy też może już u kilku latków, pani doktor Beata Reibach?
1: Bywa różnie, bywa różnie, chociaż mimo wszystko taką grupą szczególnie zagrożoną są nastolatki. Mhm. Z pani obserwacji, pani doktor Szewczuk, jak wynika?
2: To jest tak, że tak naprawdę na depresję mogą zachorować dzieci w każdym wieku. Badania takie epidemiologiczne, które jakiś czas temu zostały zrobione w różnych częściach świata pokazały, że nawet dzieci przedszkolne mogą mieć depresję, choć rzeczywiście to, co powiedziała pani doktor jest prawdą. Ona w wieku przedszkolnym zdarza się rzadko. U jednego procenta dzieci. Potem w wieku szkolnym u 2 trzech Natomiast już w tym etapie adolescencji u nastolatków ona może dotyczyć kilkunastu procent, jedenastu, trzynastu procent dzieci, a więc rzeczywiście te wskaźniki rosną wraz, wraz z wiekiem do pewnego momentu.
0: To, co Pani powiedziała, jest bardzo ciekawe o tyle, że dzieci kilkuletnie, zakładam, że na przykład dwuletnie, co u nich może wywoływać depresję?
2: Może nie dwuletnie, ale mhm. powiedzmy pięcio czy sześciu. Tak samo jak u wszystkich innych osób, to jest, to jest tak naprawdę zbiór tych wszystkich czynników, które mogą zadziałać. Oczywiście jeśli istnieją czynniki genetyczne, jeśli istnieją czynniki temperamentalne i do tego problemy różnego rodzaju rodzinne, niestabilna sytuacja, czy już nie, no oczywiście przemoc jest też takim skrajnym przykładem tej niestabilnej sytuacji emocjonalnej, wówczas to ryzyko depresji u dziecka małego rośnie.
0: W jaki sposób z tą depresją można sobie poradzić? Czy psychoterapia jest tym sposobem, który wystarczy, pani doktor Beata Rajba. W każdym przypadku.
1: To zależy, znowu, to zależy od przypadków. W niektórych przypadkach nie wystarczy, a w niektórych będzie bezcenna, więc na pewno nie przekreślałabym jej. Natomiast psychiatria również odgrywa swoją niezwykle istotną rolę.
0: A skąd rodzic powinien wiedzieć, na jakiej podstawie powinien podjąć decyzję, by skierować swoje kroki do psychoterapeuty bądź też do psychiatry. Rodzice no, zastanawiają się, bo mają prawo nie wiedzieć, gdzie skierować, gdzie szukać pomocy. Co by panie tutaj do, doradziły, doktor Monika Szewczuk?
2: To jest tak, że jeżeli chodzi o postępowania, tak zwane nasze standardy postępowania w przypadku depresji, to jeśli mamy do czynienia z depresją, która ma przebieg łagodny, czyli na pewno są objawy, ale one nie wpływają jakoś bardzo znacząco na funkcjonowanie dziecka, to wtedy psychoterapia jest tą taką bardzo dobrą formą pomocy dziecku. Natomiast jeśli przebieg depresji jest ciężki, czyli my mówimy na psychiatrii umiarkowany albo ciężki, dziecko źle funkcjonuje albo nie funkcjonuje w ogóle, ma całe mnóstwo problemów w zakresie edukacji, w relacjach z z rówieśnikami, wówczas musimy połączyć metody i tak naprawdę połączyć farmakoterapię z psychoterapią, czyli jednak udać się do, do psychiatry.
0: Co to znaczy ciężkie przechodzenie depresji, oprócz tego, że problemy z rówieśnikami, jak pani powiedziała, problemy z nauką? Co poza tym jeszcze?
2: O stopniu ciężkości decyduje tak naprawdę ilość objawów i oczywiście mm -hmm. współwystępowanie myśli samobójczych lub tendencji samobójczych wówczas na pewno, jeśli tych objawów mamy bardzo dużo i mamy ryzyko samobójstwa, mówimy o ciężkim przebiegu depresji. W takich okolicznościach bezwzględnie trzeba się skontaktować z psychiatrą i zazwyczaj psychiatra podejmie decyzję o tym, żeby włączyć leki, połączyć leki z, z psychoterapią.
0: To teraz Panią zapytam o to, czy jeśli dziecko ma już włączone leki, jest leczone depresja, u tego dziecka jest leczona farmakologicznie, to czy ono jednocześnie powinno Chodzić na terapię, korzystać z terapii, czy też może tę terapię, skoro ma leki, pominąć?
2: Jak najbardziej łączymy metody. Psychoterapia jest metodą niezastąpioną, jest bardzo potrzebną dziecku. Sama farmakoterapia nie wystarcza, łączymy te metody. W standardach postępowania właściwie na całym świecie nie ma leczenia depresji bez mhm. psychoterapii.
0: Pani doktor Beata Rajba. Pani jest psycholożką. Czy w czasie terapii często zdarza się, że dzieci są kierowane z terapii do psychiatry właśnie? Ja się zastanawiam nad skalą tego, jak często dzieci muszą być, czy też depresja u dzieci musi być leczona jednak lekami, bo terapia to za mało.
1: Trudno mi powiedzieć, jakie są statystyki, natomiast to się oczywiście zdarza, ale tylko w przypadkach, kiedy, kiedy no potrzebne jest takie wsparcie i jedno drugiemu absolutnie nie przeszkadza. Dziecko może pozostać w terapii i pójść do psychiatry.
0: Jaka jest skuteczność leków w leczeniu depresji? Pani doktor Bogusławska.
2: Skuteczność leków leczenia depresji sięga 70-80%, a więc tak naprawdę ta skuteczność jest wysoka. Natomiast to, o czym musimy pamiętać przy okazji leczenia lekami przeciwdepresyjnymi, że efekt leczenia nie występuje natychmiast, czyli na ten efekt leczenia trzeba po prostu poczekać. Dwa, trzy tygodnie to jest takie minimum, żebyśmy ocenili wstępną skuteczność leczenia lekiem przeciwdepresyjnym. Co w, w, w momencie... czasie tych dwóch,
0: trzech tygodni może się z dzieckiem dziać?
2: mogą się objawy nieznacznie zmniejszyć, to jest dla nas dobry sygnał, bo to oznacza, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że lek będzie skuteczny. Jeśli te objawy się nie zmniejszają, jeśli się nasilają, oznacza to, że leczenie nie będzie skuteczne i musimy się zastanowić albo nad zmianą leku, albo jeśli depresja przybiera tę postać ciężką na skierowanie ewentualnie do szpitala. Czy
0: długo trwa taki dobór właściwego leku?
2: Zwykle nie. Zazwyczaj w większości przypadków już pierwszy lek jest lekiem skutecznym. Ta skuteczność sięga 70-80%. Natomiast czasami rzeczywiście trzeba się posiłkować kolejnym lekiem. I to, o czym należy pamiętać, że tego leku nie wolno odstawiać, nawet jeśli nastąpi poprawa. To jest bardzo, bardzo istotne w kwestii profilaktyki leczenia depresją. Leczenie trwa kilka miesięcy. To nie jest tak jak z anginą, że się wyleczyliśmy, po pięciu 7 dniach odstawiamy antybiotyk. Lek przeciwdepresyjny podaje się wiele miesięcy, żeby zapobiegać nawrotowi depresji.
0: Tu jest pytanie od pana Józefa, który napisał do nas, czy te leki uzależniają, czy potem nie jest przypadkiem tak, że dzieci muszą po nie wracać?
2: W żadnym wypadku. Leki przeciwdepresyjne nie mają potencjału uzależniającego. One nie powodują ani potrzeby zwiększania dawki, ani nie powodują objawów abstynencyjnych. To jest tak, że w momencie, kiedy kończymy ten proces leczenia, czyli mniej więcej po sześciu miesiącach od momentu, kiedy dziecko uzyskuje poprawę, bez żadnego problemu naprawdę w krótkim czasie możemy te leki odstawić.
0: Pani doktor Beata Rajba. Pytanie z kolei do Pani jest takie, w jaki sposób wybrać właściwego psychoterapeutę i w jaki sposób wybrać Właściwą psychoterapię, bo wiemy, że no, psychoterapia też odbywa się w różnych nurtach. Który z tych nurtów jest odpowiedni właśnie dla dzieci chorujących bądź podejrzanych o chorowa, bądź jeśli podejrzewa się, że chorują na depresję?
1: Najwięcej danych wskazuje na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej, która ma tą zaletę, że też dosyć szybko daje efekty i dzieci zwykle dobrze sobie w niej radzą. Gdyby Pani w kilku słowach
0: mogła wyjaśnić, co to znaczy poznawczo-behawioralna?
1: Pracujemy tak naprawdę z myślami, z emocjami dziecka i zmieniamy sposób myślenia, przebudowujemy go troszeczkę po to, żeby emocje też się poprawiły, one są ze sobą po prostu połączone.
0: Ja mam kolejne pytanie od naszego słuchacza, który pyta w ten sposób, jakie pytania, to jest bardziej pytanie chyba do doktor Beaty Rajby, jakie pytania dziecku zadawać, ponieważ kiedy ja pytam, co ci jest, to każdorazowo słyszę jedną odpowiedź, dobrze, albo słyszę odpowiedź, czemu znów się czepiasz, widzisz znowu we mnie jakiś problem. Pani doktor, jak zadawać te pytania, żeby dziecko było otwarte na odpowiedzi?
1: Myślę, że można zacząć od tego, żeby siąść obok, szczególnie jeżeli dziecko w ten sposób reaguje, a więc czuje się w jakiś sposób, czy to karcone przez rodzica, czy czuje, że rodzic jest z niego niezadowolony, że w jakiś sposób chce przekroczyć jego granice, więc po prostu usiąść się obok i przyzwyczaić dziecko do swojej obecności, a później powiedzieć wprost o swoich odczuciach, o tym, że widzę, że coś ci jest, widzę, że coś jest nie tak i bardzo się martwię.
0: Drugie pytanie mam od pana Krystiana, który, i tu myślę, że to jest bardziej pytanie do psychiatry, który mówi, że według niego sport jest lekiem na całe zło, jest również lekiem na depresję. Sam uważa, że z depresji wyszedł dzięki wysiłkowi fizycznego, fizycznemu i uważa, że współcześnie dzieci zbyt wiele czasu poświęcają na komputer. Obecny czas to już jest kumulacja siedzenia przy, przy komputerze i stąd wynikają właśnie takie depresyjne historie. Pani doktor, czy Sport może wyleczyć z depresji?
2: Na pewno z depresji wyleczyć nie może, ponieważ depresja jest jednak dość poważnym zaburzeniem psychicznym. Oczywiście w Stanach takiej depresji łagodnej gdzie objawów jest niewiele, gdzie wdrażamy powiedzmy psychoterapię, gdzie rodzice są mocno wspierający, poświęcają dużo czasu dziecku, angażują się w to, żeby organizować mu czas, żeby być razem z nim, żeby właśnie uprawiać ten sport. W takich łagodnych epizodach myślę, że ma to jakieś szanse powodzenia. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy jednak do czynienia z poważniejszymi, epizodami depresyjnymi, z depresją umiarkowaną czy ciężką, z poważniejszymi zaburzeniami funkcjonowania. Naprawdę trzeba udać się do specjalistów i połączyć te metody i zadbać o to, żeby dziecko po prostu było bezpieczne.
0: To zapytam inaczej. Czy w takim razie sport może być skuteczną profilaktyką? No bo jeśli daje te relacje społeczne, daje zdrowy wysiłek, daje poczucie obowiązku, czy może uchronić przed depresją?
2: Jednoznacznie tego określić oczywiście nie możemy, bo kwestia wystąpienia depresji jest niezwykle indywidualną kwestią. To jest tak jak mówiliśmy wcześniej, im więcej jest negatywnych czynników, tym większe ryzyko wystąpienia depresji.
0: Czy dziecko, które wychodzi z depresji, wychodzi z niej raz na zawsze? Czy też ona może się pojawiać znowu, może wracać? Jeszcze pani doktor Monika, proszę bardzo.
2: No niestety depresja jest chorobą nawracającą. To jest tak, że pierwszy epizod depresyjny, Zdarza się w różnych momentach życia. On się może zdarzyć u dziecka, może zdarzyć się u osoby dorosłej. Natomiast rzeczywiście istnieje duże ryzyko, że w innych trudnych okolicznościach życiowych depresja będzie nawracała. Dlatego tak dużo mówimy o psychoterapii, bo psychoterapia daje szansę osobie, która na depresję raz zachorowała, żeby miała taką umiejętność po pierwsze rozpoznawania swoich emocji, rozpoznawania pierwszych symptomów depresji, po drugie radzenia sobie, dbania o siebie w różnych okolicznościach życiowych, w okolicznościach związanych i z trudnymi sytuacjami typu straty, ale też w takich okolicznościach relacyjnych, umiejętności dbania o siebie w relacjach z innymi.
0: Pani doktor Beata Rajba, to w takim razie jak długo dzieci w czasie takich terapii uczą się radzić sobie właśnie z rozpoznawaniem swoich stanów i z radzeniem sobie z tymi stanami?
1: Znowu to zależy, ale już po kilku miesiącach powinna być znacząca poprawa tutaj, jeżeli oczywiście trafimy do dobrego specjalisty, który jest odpowiedni, który ma doświadczenie w pracy z dziećmi. No właśnie, a jak
0: wybrać dobrego specjalistę? Wrócę do tego pytania, w jaki sposób szukać informacji?
1: Ja bym zaczęła od tego, kto jest najbliżej, czyli najbliżej jest psycholog szkolny, do którego rodzic, czy nawet dziecko może się zwrócić z prośbą o pomoc. On zna lokalne środowisko, on wie, czy są jakieś fundacje na przykład, które oferują formy wsparcia psychologicznego, czy nawet psychoterapeutycznego dla dzieci. I on potrafi skierować do dobrych specjalistów, on też potrafi wstępnie ocenić stan dziecka. Pani doktor, zapytam jeszcze. Ja chciałam, proszę bardzo. Ja chciałam
2: jeszcze przy tej okazji do kogo powiedzieć Państwu o takiej możliwości, która otworzyła się stosunkowo niedawno w związku z reformą opieki psychiatrycznej. Mhm. Powstały takie ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. One są dedykowane wyłącznie dzieciom i młodzieży i młodym dorosłym do 21 roku życia. Mamy już na terenie Wrocławia na terenie Dolnego Śląska Kilkanaście takich ośrodków. Warto wziąć je pod uwagę, ponieważ to są ośrodki, które, które dedykowane są właśnie najmłodszym pacjentom i ich rodzinom. I w ramach różnych swoich oddziaływań w tych ośrodkach terapeuci mają prowadzić i terapię dzieci, ale też pomagać ich bliskich.
0: To jeszcze dopytam pani doktor, czy czas oczekiwania na terapię jest no właśnie jaki?
2: Aktualnie ten czas oczekiwania w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej jest krótki, ponieważ to są nowo utworzone jednostki. Mm -hmm. I tak naprawdę na, warto, warto poszukać w internecie i znaleźć tę najbliższą lokalizację, mm, o której już mówiła pani doktor przede mną żeby no, jak najszybciej zdrożyć odpowiednią pomoc.
0: Pani doktor Bogusowska powiedziała wcześniej o, o, o tym, że te ośrodki pomagają również rodzicom. Ja chcę doktor Beata Rajba zapytać o to, czy w takiej terapii e, intuicja podpowiada mi, że tak, powinni brać również rodzice. Czy to jest konieczność? Czy wystarczy, że dziecko e, samo e, chodzi na psychoterapię?
1: Znowu to zależy, to znaczy rodzic niewątpliwie musi wyrazić zgodę. Ważne jest, żeby sam w jakiś sposób pracował z dzieckiem i pracował z terapeutą, natomiast niekoniecznie musi uczestniczyć w terapii. Wręcz czasami umawiamy się z rodzicem i z dzieckiem, że to, co powie dziecko w terapii jest tajemnicą, po to, żeby ono się poczuło bezpiecznie, po to, żeby ono miało swoją taką prywatność w tej terapii, intymność. Z drugiej strony
0: rodzina to system naczyń połączonych i no, trudno wyobrazić sobie, że w dziecku dzieje się się coś,
1: co nie jest trochę odbiciem tego, co dzieje się w rodzinie, prawda? Oczywiście. Oczywiście, więc najlepiej, jeżeli terapeuci pracują, jeżeli jest to grupa terapeutów, która pracuje z całą rodziną tak naprawdę. Na koniec chcę Pani jeszcze zapytać o taką e,
0: rzecz w ostatnim czasie e, i myślę, obie Panie są mamami, ja również jestem e, mamą e, i m, widzę, że e, autorytet, jaki n, dzieci czerpią z internetu, no, jest po prostu e, ogromny. Mam na myśli youtuberów e, i osoby które są dla, zwłaszcza nastolatków, ogromnym wzorem w tej chwili. Trudno się z tym kłócić i bić. Myślę, że chyba lepiej się temu przeważnie, uważniej przyjrzeć. Natomiast ja obserwowałam wiele wypowiedzi różnych youtuberów i oni bardzo chętnie również wypowiadają się na temat depresji właśnie. Opowiadają o swoich doświadczeniach z depresją, opowiadają o swoim leczeniu. Myślę, że to trochę jest jak wyrocznia dla takich dzieci, bo to, a z drugiej strony to przecież nie są autorytety tak naprawdę, jeśli chodzi o Depresję. Doktor Beata Rajba, jak tłumaczyć dzieciom, że to nie jest autorytet w tej dziedzinie?
1: Myślę, że można im powiedzieć, że owszem, ta osoba ma jakieś doświadczenia, natomiast najlepiej jest oglądać z dzieckiem tak naprawdę, zaciekawić się tym, co dziecko ogląda i samemu po pierwsze wyrobić sobie opinię, a po drugie porozmawiać o tej swojej opinii z dzieckiem.
0: Doktor Monika Szewczuk-Bogusławska. Ja jak myślę, pokazać autorytet?
2: Dodatkowa, dodatkowa, opcja to generalnie edukacja na różnych, w różnych obszarach. Także wprowadzanie takiej psychoedukacji do szkół, jak najwcześniej dzieci powinny rozumieć jak gdyby, kwestie emocjonalności, problemów emocjonalnych, więc taka psychoedukacja i w szkołach. I potem na różnych etapach życia, w ramach lekcji wychowawczej, na przykład, które odbywają się na wykładach z psychiatrii czy psychologii w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Tak, zaciekawić dziecko emocjonalnością, być tym dzieckiem, uczyć dziecko, edukować rodziców.
0: Poproszę Pani jeszcze na koniec o takie trzy porady dla rodziców. Jak rozpoznać, że z dzieckiem schowanym za laptopem z powodu lekcji, z powodu, z powodu zajęć lekcyjnych, z powodu odrabiania lekcji, z powodu tego, że kontaktuje się z kolegami przez internet schowanym cały dzień za laptopem, że coś może być tutaj nie tak, że warto się temu uważniej przyjrzeć. Co może na to wskazywać? Takie trzy znaki Pani doktor Beata Rajba.
1: No Przede wszystkim, jeżeli to dziecko jest schowane cały dzień za laptopem, to już jest pierwszy już taki sygnał ostrzegawczy, tak jest. Natomiast jakieś zaburzenia nastroju, taki nasilony bunt, generalnie niepokojące zachowanie dziecka przez dwa tygodnie, to już jest powód do tego, żeby skonsultować się ze specjalistą. To nigdy nie zaszkodzi. I dr Monika Szewczuk-Bogusowska?
2: Ja jeszcze raz wrócę do zmiany. Jeśli dziecko było wesołe, jeśli dziecko było aktywne, zainteresowane różnymi rzeczami i nagle dokonuje się zmiana, tak naprawdę nic jej nie cieszy. To jest ten sygnał, na który trzeba zdecydowanie zwracać uwagę.
0: Bardzo Paniom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Beata Rajba, psycholożka z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu dr Monika Szewczuk-Bogusławska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku. Dziękuję pięknie i dobranoc. Dobranoc. Dziękuję. dobranoc. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór.
2: Życzę bardzo dobrego weekendu. Katarzyna Górna, Drzewacz, dobranoc.